0: Hola F1,
1: gracias a quien se inventó estos días de descanso. ¿Qué hicieron los pilotos en la Semana Santa?
2: Pues Pipe Leclerc estuvo en el Master Mil de Monte Carlo. Ahí los manes están jugando en el patio de la casa. de él. En
1: el patio de la casa.
2: Entonces ahí el, el chino, el, campe el, el líder del campeonato, estuvo viendo tenis durante esa
3: Semana Santa. Pierre Gasly estuvo en una playa nudista toda la
4: semana. ¡Oh! ¡Wow!
1: Se bronció. Sí. Y, y Vivi reaccionó, porque Vivi es fan.
4: Claro. Y yo les cuento que Lewis Hamilton estuvo primero eh, saliendo de Australia, estuvo haciendo surf con George Russell, y luego estuvo muy en plan familia, Ahí subiendo videos con su sobrina que le regaló un unicornio y, y la niña le estaba enseñando a él a hacer trencitas.
1: Walter y Botas, yo veo que se desconectó, pero yo al mal lo sigo en Strava. Metió un par de, de, de montañazos en su bicicleta y unas trotaditas en Finlandia. Lo vi lo vi ahí actualizando su Strava desde Finlandia.
5: Y por último, Lando arma un Lego en Twitch con la novia. ¿Cuánto le costaría? Un millón de pesos cuesta, confitremaísimo
0: las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1. Hola F1.
1: Iniciamos un nuevo episodio de Hola F1 en esta semana sin carrera luego de Australia y previo al Gran Premio de Italia. ¿Cómo le va a Edwin Mendoza? ¿Qué ha pasado, Ed? ¿Todo en orden?
2: Hola, Pipe. Hola, F1 para todos. Todo en orden. Un poco eh, cansado de los viajes. Uno llega de Semana Santa ¡Oh! y termina más
1: cansado. ¿Dónde estuviste? ¿En una playa nudista con Pierre? Eh, no, no, no tuve, <risa> no.
2: tuve esa oportunidad, pero sí viajé por acá cerca.
1: ¿Para acá ¿Acerca dónde? ¿De dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué, en te un, un río ira, nudista. Eh, no, Girardot no puedes, el, con Barca. Es que esto es un contexto internacional. Tú no puedes decir acá cerca porque el, el oyente <risas> necesitó ubicarte en algún lugar del mundo.
2: No, no, no. Estuve acá dentro de Colombia en Girardot. En un río nudista. <risas> Algo así. El,
3: el único río nudista en Colombia pasa al lado de la casa de Edwin Girardot. ¡Ja, <risas>
1: Viviana Santi Esteban, bienvenida Vivi a Hola F1, ¿qué tal el, esta semana de vacaciones inventadas raras y sin Fórmula 1?
4: Hola F1 a todos, Pipe, pues semana sin Fórmula 1 siempre va a ser un poco aburrida, a pesar de que en esta descansamos, pero también en este episodio contenta de volverte a tener.
1: Oh, oiga, tan linda Vivi, gracias Vivi, muchas gracias. Sebastián González. Un minuto de silencio por su, por su regreso a la presencialidad.
3: Ya, pasó el minuto de silencio. Se <risa> hizo realidad eh, con lágrimas en los ojos, con la voz entrecortada. Vuelvo a la presencialidad. Eh, y bueno, de disfruté esta semana de descanso. Me, me fui a recoger en una introspección eh, para, para poder soportar lo que se viene. Chopo. ¿Cómo va todo? ¿Qué, ¿Qué hace el Chopo un jueves
1: santo a las 4 de la tarde, por ejemplo, para ubicar a la audiencia de Ola F1, a la vasta audiencia?
5: Eh, me estaba repitiendo a través de Fórmula 1 TV una de las carreras de, de los 90.
0: Ya,
1: gran plan, gran plan. Bueno, semana del Gran Premio Vita yo, yo tengo una pregunta pa, 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 para arrancar. Después sí. de saludarlos, eh, siempre es un gusto estar con ustedes en Ola F1. Somos... Un producto Caracol Podcast y nos encuentran por supuesto en caracolpodcast.com, en www.olaf1.com y en su plataforma de streaming favorita en Apple Podcast, en Spotify, en Google, en Amazon, en Disney, en absolutamente todas estamos. Tengo una pregunta para arrancar este episodio y es ¿en qué momento el gran premio de San Marino pasó a llamarse el gran premio de Emilia Romagna? Ahí tengo un, un, un hueco, un vacío emocional, una ausencia
2: ¿Qué pasó? Es porque, Pipe, lo que tengo entendido es que solamente puede existir un gran premio en un país, eh, en el gran premio de Italia, es el gran premio de, de Monza, digamos por excelencia. Entonces, al, al ser el circuito de, de Imola también en Italia, tienen que cambiarle el nombre. Entonces, en este caso le ponen Emilia-Romagna porque es como la provincia donde se encuentra el circuito, básicamente. Así como cuando se corrió dos veces en Austria, tuvieron que cambiar también el, el nombre a la carrera en dos fines de semana seguidos
4: y así Disney. también está pasando en Estados Unidos porque eh, pues este año son dos grandes premios, eh, el que se corre en Austin y el que se va a correr en Miami en las próximas semanas e incluso el otro año van a ser tres cuando entre Las Vegas, entonces finalmente el circuito de Austin seguirá siendo el, el gran premio de los Estados Unidos
2: Buena pregunta Vivi Ed, bueno, ¿y qué?
1: ¿Cómo llega Ferrari? Llega imbatible, llega líder del campeonato mundial, por supuesto, de constructores y de pilotos con Charles Leclerc. ¿Alguien podrá parar a Ferrari en la puerta de su casa?
2: Pues todo parece indicar que no, Pipe. Eh, a pesar de que Red Bull ya anunció que va a llegar con mejoras al Gran Premio de, de Imola, eh, vamos a ver cómo se comporta, pero, pero creo que hasta el momento es imbatible Ferrari. Y Mercedes por ella tiene un dato eh, donde dice que la diferencia entre el motor Ferrari y el motor Mercedes es de 14 caballos de fuerza. Ahí está la diferencia que le está sacando Ferrari en potencia a la escudería alemana.
3: Sebas, ¿y Red Bull qué? Claramente no llega bien. Red Bull llega con unos temas de fiabilidad muy, muy fuertes y, y pues esto afecta muchísimo poder eh, lograr puntos para un campeonato de constructores o para un campeonato de pilotos, el no tener ningún punto, o sea, uno podría decir que es una mala situación, como por ejemplo Mercedes, pero terminando tercero, cuarto, quinto, pues está sumando. El hecho de no sumar es, es lo que tiene sobre las cuerdas en este inicio de temporada a, a Red Bull. Han dicho que los dos problemas han sido por temas de combustible, uno la bomba de combustible en el primer Gran Premio y en el último Gran Premio un tema externo, el combustible. Pero igual el motor lo mandaron a Japón a revisión, entonces, bueno, llega con mucha incertidumbre Red Bull a, a, a esta carrera.
1: Chopo, y segunda carrera de la temporada en la, en, en la perspectiva de circuitos, porque hablábamos de que Australia iba a ser la primera, Australia fue la primera y llegamos a un circuito tradicional, otra vez, luego esos dos raros en los que arrancamos en Oriente.
5: Un circuito tradicional, el, el Gran Premio de la Emilia Romagna, ¿no, Edwin? Que eh, se conocía como el Gran Premio de San Marino de 1981 ¿Mm? a 2006. Fue la última vez que se corrió el Gran Premio de San Marino.
3: Arranca el Gran Premio San Marino. Se apaga el semáforo. Fernando ataca, masa.
5: El Cuidado, podio el de el ese momento. entonces. ¿Quién ganó? Díganme. Fernando Alonso, me imagino. ¿No, señor ya Schumacher. No. Schumacher. Segundo, Michael. Fernando Alonso. Y el tercer lugar, Juan Pablo Montoya, a bordo de su McLaren Mercedes. Y respondiéndole a Pipe eh, sobre la tercera, cuarta, segunda, no, no sé cuál será la carrera de este año, eh, es una discusión que se abre, ¿no? Es una discusión que se abre. Y, y, e incluso eh, Sergio Michel ya habló a los medios de comunicación y le dijo directamente a la Fórmula 1 y al Liberty y a todo el combo: Oiga, pónganle ojo a los circuitos clásicos no los dejemos por fuera eh, el hombre también dijo que, 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 que no hay que dejar esos circuitos clásicos porque eh, se, hay una hay una información muy fuerte que viene que viene teniendo eh, alguna repercusión eh, incluso ya en medios especializados no como la F1 que no es especializado eh, sobre eh, unas declaraciones que dio Zak Brown, el CEO de McLaren hace unos meses, en las cuales decía que Mónaco debe comenzar a mirar el cambio de su, de su circuito y cuánto le paga a la Fórmula 1 por tener su, eh, su carrera allá. Y esto generó toda una andanada de, 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 de discusiones alrededor de si las pistas eh, clásicas deben seguir en la Fórmula 1 con esos privilegios que tienen o no. e Incluso también Pierre Gasly, se, el Pierre de, de, de Vivi, eh, desde la playa nudista en la que estaba, le hicieron una entrevista y el hombre dijo que, que, que sí, que, que, que no deben quitar los circuitos, no deben desaparecer los circuitos clásicos porque se le pierde, se pierde. La esencia, mucho de la esencia de la Fórmula 1. Entonces la discusión está abierta. Ahí eh, nuestro CM nos pasa regularmente esos, esos reportes y hay discusiones abiertas en Twitter alrededor de la permanencia o no de estos circuitos clásicos. El que se viene es un circuito clásico. El gran premio de la Emilia Romagna se, co se corre en el autódromo de Ferrari así de sencillo e incluso también ese es uno de los autódromos uno de los grandes premios perdón que están bajo la mira de liberty
1: eso tiene dos, dos aristas que vamos a tocar de inmediato la primera es netamente la mirada y lo que dice checo pérez bien diciendo el chopo que, que es el primero de uno de los primeros que empieza a poner el grito de decir ojo con los con los con los clásicos Vivi, esto pasa porque la gente dentro de la gran carpa del automovilismo, porque es que me preocupa ya que un tipo como Checo Pérez diga esto, se está dando cuenta que la Fórmula 1 está pensando más en el billete y en el mercadeo y en las audiencias nuevas de lo que debería, o por qué crees que puede pasar este tipo de vainas de empezar a, a proteger los circuitos clásicos, algo que hace un par de años no, no estaba en planes.
4: Hemos dicho que las cosas han venido cambiando en la Fórmula 1, con la nueva administración de Liberty Media, y creo que se empezaron a tocar algunos aspectos, ¿no? Se, se, se empiezan con las Spring Race y bueno, van metiendo cambios, y ahorita pues ya empiezan a tocar algo que es literalmente sagrado, que son los circuitos. Ahí es donde creo que en ese punto se empieza a levantar una ampolla gigante, eh, porque quieren tener... Eh, mayor espectáculo, quieren innovar, quieren que la Fórmula 1 cambie, pero en realidad es muy riesgoso ese cambio, ¿no? porque también eh, pienso que la Fórmula 1 es, es un deporte que tiene un público también pues muy aferrado a esas tradiciones, entonces llegar por ejemplo en pensar en, en reevaluar un Mónaco pues definitivamente es, yo no sé, es como si, si en el fútbol dejaran de jugar en el Maracaná en Brasil, me imagino, o, o, en, o en el Santiago Bernabé, una cosa así, ¿no? O sea, es, es, poniéndolo como en el deporte que es tan masificado que es el fútbol, creo que es el equivalente a pensar eso en Fórmula 1.
1: Y eso es a lo que, a lo que, lo que me deja a mí pensativo, porque es que siguiendo blogueros y gente que, como dice el Chupo, siempre en, re, en realidad vive y sabe de esto. Ese ruido que se ha generado en torno a Mónaco de que se pensaría en realidad quitar la carrera de Mónaco, eso, está, eso, eso, se, pone, eso se pone fuerte. ¿Puede llegar a pensarse la Fórmula 1 una temporada, al menos solo una, sin la carrera de Mónaco? A ver, creo que, la, creo que el año de pandemia no hubo, pero a ver, una, una cuestión obligada. Pero en realidad Mónaco es ¿Es parte histórica de la Fórmula 1 o ya esto que vimos en pleno 2022 hace revaluar esas condiciones y esas relaciones, entre comillas, históricas?
5: Liberty no puede caer en, en la avaricia de tener más y más y más y más y mucho más eh, dinero en, en contra de la tradición de, de su marca Fórmula 1. Eh, si no existe Mónaco, creo yo que esa exclusividad y esa, y esa aura que hay alrededor de la, de la marca Fórmula 1 comienza a desaparecer eh, en pro de un mercado eh, que están creando, que ya lo tienen, bueno, en fin, no sé cómo será ahí, pero comienza a desaparecer y comienza a, comienza a no ser tan atractiva y tan exclusiva esa Fórmula 1. Y, y, y ganar en Mónaco para un piloto, para un equipo, uno representa un prestigio, que ustedes no se imaginan, y número dos, representa billete, billete duro, fuerte y, y, y bien grande. Entonces creo yo que, que si no está Mónaco, pues quitémosle las llantas a los carros, punto.
3: Y yo ahí sobre Mónaco y sobre la Fórmula 1 tengo eh, una opinión y a, algo que he pensado, y es, yo creo que acá es donde se está viendo el estilo de negocio y la influencia que empieza a tener este tipo de... Eh, no son decisiones, pero pues son como anuncios, eh, posibilidades que se abren de una Fórmula 1 muy americana, ¿no? Porque es que nadie podría plantearse una Fórmula 1 eh, sin Mónaco en Europa. Pero claramente para los gringos la Fórmula 1 no tiene ese mismo valor, ese circuito no tiene el mismo valor que podría representar para lo que son los europeos, no. Eh, mónaco es el glamour, el estilo, los rockstars que van a, a, ese, a ese gran premio, el principado, la monarquía, todo lo que tiene que ver con eh, también lo externo al circuito y lo que ha pasado y cómo se ha eh, consagrado muchos pilotos en ese, en ese circuito, tiene que ver mucho con esa historia europea del deporte y yo creo que lo que estamos viendo es esta nueva visión de negocio americano, que tiene mucho que ver con Las Vegas, Miami, que claramente son dos visiones del mundo totalmente distintas. La visión americana y la visión europea son dos polos opuestos en términos de negocios, de formas de ver la vida, de, de absolutamente todo. Y creo que ahí es donde una persona como Zach Brown, metida de lleno en el negocio americano, el automovilismo, pues puede plantearse: bueno, ¿y Mónaco qué? Eh, creo que por ahí puede ir algo del, del tema. No se tiren
5: la Fórmula 1 por favor señores gringuitos, para eso tienen a su NASCAR, es muy buena yo amo NASCAR y no se Soy imaginan esa, eh, y no se imaginan esa carrera en, 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 en el lodo, qué raquera de carrera la Indy es una carrera una, una carrera, perdón una, 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 una categoría súper disputada, esos carros vuelan eh, ver a Grosjean corriendo, esos carros es un espectáculo porque ese man es que sí, si es que eso cierra sus ojos y anda con toda. Pero, pero la Fórmula 1 yo creo que no hay que... En pro de esas audiencias, que ya las tienen, cuídenlas en lugar de que se les abran los ojitos más. Eh, creo yo que, que, que no se tiren en la Fórmula 1. Para llegar a la Fórmula 1, un piloto para llegar a la Fórmula 1 tiene que correr en Europa. Eh, no tiene que correr en, en Laguna Seca. Qué pena, pero no.
2: Yo solo diré una cosa. Sin Mónaco la Fórmula 1 no existe, la verdad, entonces creo que es un error que Liberty Media esté llevando la Fórmula 1 hacia allá y que esté abandonando esos circuitos clásicos, que no solamente Mónaco, Spa debería siempre estar, Monza debería estar, circuitos como Nürburgring, Hockenheim en Alemania que ya no están, esos circuitos son emblemáticos y son los que han creado la historia de la Fórmula 1 y, y siempre deberán estar en el calendario de cada temporada.
5: ¡Qué tristeza que desapareció Hockenheim y, y esa larga recta a través del uh -huh. bosque! Uh -huh. ¡Qué tristeza!
1: El señor del billete en Hola F1 es eh, Juan Sebastián González y Pineda. y Sebas, el Chopo ya había mencionado a Sergio Michel. Tenemos muy, muy, muy presente a Sergio Michel hoy en Hola F1. Y es que además el hombre está haciendo negocios grandes. Está, está preocupado por su imagen y por sus vainas. Y, y, y usted nos trae algo de ese billete en la Fórmula 1 que se mueve por estos días con Sergio Michel Pérez y su imagen.
3: Sí, hay una noticia bomba, bomba de verdad, es grande sobre, sobre Sergio Michel. ¿Se retira? Mm, pronto. Este puede ser el comienzo de su retiro. De, y creo, es una buena anotación, creo que esto tiene que ver mucho con el, con el futuro después de ser piloto de, de, de Sergio Pérez. Eh, pero acaba de firmar un contrato con WMI, que es William Morris Endeavor Entertainment. Esa es una empresa la más grande de personalidades en el mundo, de rockstars, eh, actores, deportistas, gamers... Es una agencia de talento y es la más Podcasters. grande del mundo. Podcasters. Ahí está un Rodrigo Gutiérrez, Felipe sí, sí. Reyes, están todos ahí. Y esta gente se encarga de manejarles la carrera y conseguirles patrocinios. Pero no solo eso, sino que hay una cosa muy interesante y es que se sientan con la personalidad y le dicen ¿Usted qué es lo que quiere hacer? o sea, ¿Usted cómo se ve en el futuro? ¿Qué es lo que usted quiere realmente? Y los manes le construyen un proyecto eh, para hacerlo. De hecho, Lewis Hamilton firmó en 2014 con esta misma agencia y ustedes saben que una de las grandes eh, motivaciones y el futuro de Lewis Hamilton seguramente estará en la pantalla grande eh, y esta agencia se encargó de desarrollar todo el proyecto para que ahora tengamos eh, el lanzamiento, creo que no, no ha salido, del documental de Lewis Hamilton en, en Apple eh, pero ellos hacen toda esa gestión para lograr que esos grandes proyectos que motivan a los talentos, eh, pues se hagan realidad de una forma muy grande. Entonces, eh, es, una, es una agencia muy importante. Eh, les voy a dar algunos nombres, si conocen, de quiénes hacen parte de esa agencia, a, a quiénes les manejan la carrera. Por ejemplo, a Ben Affleck. ¿Me suena? Christian Bate. Bale. ¿Me suena? Eh, Matt Damon.
1: Matt Damon Albarn, me suena también.
3: Hugh Jackman, bueno, les puedo decir acá, Joaquín Phoenix, eh, Eddie Vedder, Denzel Washington. Sabemos, y pues,
1: Sabemos, Eva, si, si aparte de la Fórmula 1, otro más, aparte de Hamilton, ha pasado por ahí.
3: Eh, por esa agencia, solo Hamilton. Solo Hamilton. Solo eh, Checo es el segundo. Eva, eso, una pregunta. Eso es un tema, sí.
5: ¿Cuánto cobra esta agencia por hacer esa vuelta?
3: uy, no, no, no tengo el dato por... Pero no tengo, ¿cómo así no si la sección dato? se llama el billete en la fórmula no, 1? No, pero es que son unas cláusulas de confidencialidad muy, muy vastas, o sea, porque ¿Qué? imagínense, ¿Qué? abogado, imagínense un contrato que salga de Ben Affleck, de cuánto le cobran por... No, 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 es, 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 de hecho, de hecho acá eh, me imagino que no habrá como... O sea, hay un contrato por ganancia futura, me imagino, yo no creo que acá habrá un fee de manejarle la carrera año a año eh, que de pronto ese FI se podría conocer, pero yo me imagino que es tan retador la cosa que si le dicen a Hamilton oiga, vamos a hacer un documental y de ese documental como yo se lo voy a hacer completamente ese proyecto todo yo me quedo en el futuro con las ganancias de tanto porcentaje, entonces no, no creo que haya así como un, una, un valor exacto, me encantaría saber cuánto, cuánto pero, pero solo imagínense, para hablar del billete en la Fórmula 1 imagínense cuánto dinero le puede hacer ganar a, una, a un tipo de estos que ya son... absolutamente reconocidos y tienen todo el dinero del mundo por su salario no que eso sí lo conocemos es, conocemos los salarios de los, de, los eh, de todos los deportistas y de los actores o bueno, lo que cobran por una película, eso es más fácil, pero imagínense lo que les pueden generar en dinero por publicidad por proyectos, por películas por todo lo que se les ocurra crearle en torno a esta figura entonces eh, eh, esto es un tema muy fuerte y creo que para que lo tengan presente, 17 de abril dimos la noticia en no Olaf F1, les aseguro que de aquí en adelante van a ver cosas de Checo Pérez que ustedes dicen como, wow, esto, porque lo estoy viendo, porque así trabaja esa agencia, o sea, hacen cosas, eh, pues, inolvidables para, los, para sus propios clientes.
5: Ojalá le manejen la cuenta de Instagram y que deje de poner esas foticos y esas vainas con carza y con el hijo. Les tengo los salarios de los, de los eh, pilotos este
3: año. Que cambiaron, ¿no? Este año cambió. Hay nuevo líder.
5: Sí. César, bueno, voy de abajo para arriba mejor. Carlos Sainz Jr. En euros. 7 millones de euros. ¿Cómo
1: así de abajo para cambio? arriba? ¿Es el que menos gana, Chopo?
5: Eh, eh, o, en top, o en un top, ahí que en tienes. un top, en un ah, top, sí, sí, en, sí, un top sí, sí, en un top, en un top. De los 10 mejores pilotos ah, pagados, okay, sí, es diez, sí, número 10, sí, Carlos Sainz, 7 millones hay, de euros. Ahí
3: para dar un datico de contexto y que siga el Chopo, eh, creo que la que gana como 300 mil dólares. Como para un contexto de ahí abajo, los que menos ganan, ganan muy poquito, pues porque son los, pues los Es que, que el man tiene que, que pagar
1: para estar, no exacto, que le paguen, exacto. más o menos. Uh
5: -huh. Perdón, Chopo. Lando Norris, ese es otro que para qué le pagan, pero bueno, 8.5 millones de euros. Billete Daniel bien. Ricardo, por su risa, por su gran sonrisa, eh, por reír a cada rato y por hacernos reír, cobra 9 millones de euros.
1: Cobra 9 millones de euros. Bien.
5: Charles Leclerc, el actual líder del campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1, cobra 11 millones de euros. El para, poner gran... una referencia,
3: perdón, para poner una referencia, lo que ganaba James en el Real Madrid. Por okay, año. Bueno, buena, buena comparación, Sebas. Gracias. Uh -huh. ¿Puedo reír? <risa> ¿Pero por Leclerc
1: o por, <risa> o por James David?
5: <risa> mm, pues interpreten mi silencio. Sebastián Vettel, el gran Sebastián Betel, 13.5 millones de euros. Sergio Michel Pérez. 16 millones Dios, de euros gana el señor Sergio Michel. Entonces, de ahí de esos 16 de esos 16 millones de euros, algo tendrá que ir para esa agencia. Fernando Alonso, el amor eterno del de señor, de nuestro abogado, Edwin Mendoza, 22 millones de euros. Luis Hamilton, el amor eterno de Viviana, 56 millones de euros. Y el actual campeón eh, para muchos... Eh, Campeón regalado para otros campeón eh, de pero, verdad. Pero si
1: estamos hablando de billete, Rodrigo. 65, de billete.
5: 65 millones de euros. Ahí le alcanza para pagar la vuelta de los hijos de, de Kelly, ¿no?
3: Nuevo, nuevo contrato firmado con cláusula de rendimiento, ¿no? Eh, Eso. En, el momento, en el momento en que Red Bull esté por fuera del top 10 de la competencia, inmediatamente Max Verstappen puede acabar el contrato.
2: Sebas, esto usted que tiene información valiosa de Red Bull, estos son salarios sin publicidad y sin nada, ¿cierto? Sin es, lo es, sí, eso es, eso es lo que le paga el equipo. Eso Es lo que le paga el equipo, sí. Y Demasiado. Tica,
1: y después de la red, fuente ¿cuánto queda?
2: <risa> Tienen que pasar el root <risa> y la todos, cédula.
0: Y todos en Mónaco. <risa> Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba holaf1 podcast. En Instagram somos arroba holaf1 podcast. En la web wwwholaf 1com Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. ¡Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del C.M. Tengo
1: una pregunta para para Viviana, Santi Esteban, y es Vivi. Es que tengo aquí una noticia que ya comparto, pero primero va la pregunta. ¿Cómo ves tú todo este cuento de las renovaciones de los pilotos? Es decir... ¿Cómo ves tú la camada de Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Luis Hamilton eh, versus los nuevos pilotos que van llegando y se van abriendo paso desde categorías más inferiores? ¿Crees que esta camada de Alonso, Vettel, Hamilton aguanta otro par de temporadas o hay que ir abriendo la puerta a las nuevas generaciones?
4: Yo creo que ya está llegando el momento de la salida de los veteranos que están actualmente en Fórmula 1 muy a mi pesar, porque en realidad creo que perdería muchísimo pues, dejar de ver a, a, a Sebastián Betel, a Fernando Alonso y por supuesto a Luis Hamilton. Eh, sin embargo, creo que también pues cada vez hay talento más joven, porque también, la verdad se ha dicha, cada vez llegan deportistas más jóvenes, hay un semillero que de una u otra forma viene con, con unos buenos resultados, que vienen de una preparación exhaustiva para llegar a ser campeones entonces seguramente estamos ante una posible pues ya salida no se está cumpliendo el ciclo, creería
3: Yo sobre eso sé que la preguntará a Vivi pero lo hablamos antes de, de iniciar y hay una, hay una nota de Mika Hakkinen hablando sobre Hamilton y tiene mucho que ver con esto que, que está diciendo Pipe y, y Mika hace eh, es una nota ni ESPN y Mika hace una, una reflexión sobre lo que está pasando este año con, con Hamilton y dice que para, para, para Luis debe ser muy difícil tener a Russell por encima en un año tan difícil como el que está pasando Mercedes y que está convencido, él es un ex Mercedes, ¿no? una flecha plateada, está convencido de que eh, en este momento Luis Hamilton se está quejando mucho eh, en el equipo, está metiendo mucha presión que se imagina muchas quejas y gimoteos por parte de Hamilton, eh, de, de una forma como eh, digamos lo que él piensa que debe estar pasando, y que en un año tan difícil para Hamilton, que es como el año de transición de lo que pasó perder el Mundial en la última, en la última fecha, a un año de una nueva regulación, que, una, buena, una nueva reglamentación que deja Mercedes un pasito por detrás, eh, él está convencido de que en este momento Hamilton se está eh, empezando a pensar ese cambio de equipo y cuáles son sus pasos en el futuro, porque esta puede ser una, una, una temporada de, de eso, de transición, eh, yo digamos que lo que creo es que el siguiente paso de Hamilton será el retiro, no creo que se arriesgue a estar en otro equipo, eh, y Pero terminar. es que en dónde,
2: Sebas, no. No, no, no por, hay eso, campo. por eso, sí, por, por eso digo que yo,
3: yo creo que es el, 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 el retiro. Aunque Mika dice que lo que él siente es que se debe estar pensando, eh, se debe estar planteando la posibilidad de cambiar de equipo y que lo que ve es a un Russell hambriento que viene de un equipo que nunca ha ganado nada y que va a trabajar cada día para, para no ser el segundo y que esa situación, él viviéndola en carne propia, es muy difícil cuando. Ya ha pasado tanto tiempo, o sea, mantener la motivación eh, para un piloto de tanta experiencia y tantos títulos como Hamilton es muy difícil. La pregunta viene porque una de las noticias que se ha
1: conocido en los últimos días en el mundo del automovilismo y la Fórmula 1 es que hay, hay un pelado, eh, un muchacho ya tiene 21 años, que viene haciendo mérito hace rato, australiano él, se llama Oscar Piastri, que ha hecho méritos hace rato. Eh, ha ganado la Fórmula Renault, ha sido campeón en la Fórmula 3, la Fórmula 2 y es miembro de la Academia Alpín de Pilotos y se está empezando a hablar de que tal vez la entrada de Piastri a la Fórmula 1 podría ser en 2023, pero a eso se le ha puesto el freno porque señor Edwin Andrés Mendoza Guzmán, se ha conocido que Fernando Alonso quiere estar en 2023 en la Fórmula 1, por supuesto Ocon es un man con mucho talento y mucho futuro, no se piensa en su salida, pero se pensaba que tal vez Alonso podía dar un paso al costado por segunda vez, recordemos que hace un par de años Alonso, en la peor época de Mclaren, en los últimos años, decidió salir un tiempo de la Fórmula 1, regresó y pues ahí está sentado en ese alpin y como que no se para Edwin, como que no se para Alonso y, y la patada en la cara es para Piastri que ya, que ya no quiere correr más Fórmula 2 más Fórmula 3, no, man quiere Fórmula 1
2: es desafortunado para, para estos muchachos que sin duda tienen un talento muy grande, pero pues obviamente la experiencia de un piloto como Fernando Alonso o como Luis Hamilton o como Sebastián Vettel es también valiosa para los equipos y eso lo valoran mucho al momento de seleccionar. Entonces, eh, así como le tocó le ha tocado a Pierre Gasly esperar en Red Bull por Max y Checo, eh, creo que a Piastri le va a, tener, va a tener que esperar un tiempo para que para que pueda correr en Alpin de hecho el pin también está pensando en cederlo en el 2023 y se llega a dar la renovación de Fernando Alonso
5: La renovación generacional en todos los ámbitos es necesaria es necesario dejar de escuchar al mismo locutor es necesario dejar, dejar de escuchar al mismo tisquioqui es necesario dejar de ver las mismas transmisiones es necesario cambiar es necesario renovar eh, sí, hay leyendas, hay gente muy dura, pero que tienen que dar un paso al costado. ¿Cuán duro nos dio cuando se fue Jordan? ¿Cuán duro nos dio cuando se fueron Michael Schumacher? ¿Cuán duro nos dio cuando se fueron esas grandes leyendas? Eh, es hora, es hora de hacer un, un cambio, ¿no?
3: Oye, y hablando de Fernando Alonso, eh, tengo un chisme TMZ,
0: no, pero <risa>
4: échalo,
3: échalo, échalo. estilo Sebas. Por favor, Sebas. Les tengo un super chisme de Fernando Alonso lo primero. Sí, sí no, terminó con la, él, él no es muy de, de, de relaciones largas. Le gusta mucho eh, <risa> eh, renovar el, el, el material. Eh, eh,
4: renovar el contrato.
3: Ajá. Entonces, en febrero de este año terminó con su novia, una novia guapísima que tenía, y ya te y Era ya, una y italiana, ya...
4: una chica italiana.
3: Beduina. Sí. Y ya tiene otra, ya tiene otra que es alemana y es periodista eh, de automovilismo. ¿Y ya va alemana. de salida también o qué? No, 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 acaba de empezar eso. Ah, pero... es el chisme. Ah, no. no. No, 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 el chisme es que hubo una, eh, ¿cómo se llama esto? Un filtreo, un coqueteo eh, entre, no sé si la conocen. Esther Expósito.
1: Claro, por supuesto. Claro, claro.
3: Y el gran Fernando Alonso okay. compartiéndose caritas en Instagram, Ay. se <risa> siguen. Y bueno, fue un, fue un gran tema eh, eh, porque obviamente Esther en... en ¿Y España. eso por dónde
1: salió, Sebas? <risa> mis fuentes, mis fuentes personales, <risa> no, no, mandan las noticias no, no. de una. ¿Qué
5: es esta noticia?
4: <risa> pero, pero, pero es noticia, es rumor. Es un rumor, ¿o es, es un rumor. Acá la gran pregunta es: ¿Qué viste? que se dieron? Like, no, 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 compartido. no, no, no.
1: No, no. les voy a decir, les voy a decir. Y acá Lo la primera se va a esperar ¿Qué emoji se enviaron?
3: Porque <risa> es importante. ¿Qué no, no, emoji? ¿Fueron ¿Un unos pepino, corazones? No, ¿Un fuego? No, eso no podía ser así. ¿Un corazón? No, fueron unos corazones, carita de corazón, carita con ojitos de corazón, pero no fue, a ver... Eh, no se ve como de frente que le estuviera echando es los esto? perros, ¿no? Pero, pero les voy a decir algo: me tocó entrar a averiguar qué era la vida sentimental me de Fernando Alonso. Me tocó. Porque, como así que Fernando Alonso echando los perros a estar expósito? Pero hay un video donde confirman que de verdad, cuando se siguieron? ¿En qué eventos estaban? O sea, ahí puede haber algo, les digo. Que de... yo, no sé, yo no sé si
1: esto es bueno o preocupante, pero esta sección es, sale mejor, es la mejor sección suya, por encima del billete de la Fórmula. Es que, es que me emociona. Compañera. Mucho. El tema es
5: compañeros.
3: El tema. Me emociona mucho.
5: Basta audiencia. Señor. La carrera de Fernando Alonso va a terminar si algo pasa con esa muchachita.
4: no. no, pues, no. terminar la carrera en el amor.
5: Sería,
3: sería el triunfo más importante de su carrera.
0: Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
1: Llega entonces el gran premio de Emilia romaña ya lo hablábamos al principio, Ferrari con caballos de potencia por encima que el resto, líder del campeonato de constructores, Líder Charles Leclerc del Campeonato Mundial de Pilotos. Oye, ustedes a veces cuando están desocupados no piensan en las, las apuestas que hicieron a principio de temporada. Yo pienso en eso todos los días. Sí, yo también. Eh, ahí, y voy ganando todo. Voy ganando todo, arrasando. Va ganando la casa. Bueno, señores y señorita, Vivi, ¿qué esperamos para el gran premio de Emilia Romaña el próximo fin de semana?
4: Está difícil, está difícil esperar algo diferente para el premio de, de Emilia Romagna lo que creo que va a ser es una fiesta de Ferrari pero impresionante definitivamente siguen demostrando eh, que tienen para competir vamos a ver qué pasa con Red Bull y con Mercedes, ustedes saben que yo digo que los dos están, están mal, no solo Mercedes entonces creo que será una fiesta tifosi en general
1: ¿Saldrán alas de Red Bull en Italia o seguirán guardaditas?
3: Pues yo espero que si la fiabilidad le responde a, a Red Bull y logra que sus eh, carros se mantengan en, en pista durante toda la carrera, puede competir, tiene un carro rápido, como lo ha dicho Horner, eh, que es preferible tener un carro rápido que desarrollar uno eh, ante las... Pullas de Russell de que de nada servía tener un carro rápido si no acababa las carreras. Eh, creo que si logran esa fiabilidad, bueno, pues podremos ver esa, esa batalla que tuvimos en la segunda carrera entre Leclerc y Verstappen. Y, y yo le sigo poniendo este año, yo, yo creo que es el año de Checo. Al, algo puede pasar con Checo y, y le sigo poniendo en mis fichitas a Sergio Michel a ver si se consolida como primer piloto de Red Bull. Edwin, será la primera
1: carrera que tendrá carrera sprint o tendrá sprint porque se le llama solo sprint en 2022. ¿Será un sprint agresivo o conservador Ed?
2: Yo creo que va a ser agresivo y, y, y lo digo porque esta semana eh, en redes sociales ya Red Bull está encendiendo el gran premio y escribió en su cuenta de Twitter el equipo Red Bull a Ferrari diciéndole tercera ronda más de lo mismo en Imola Ferrari entonces, eh, creo que Red Bull tiene sorpresas, eh, van a ser agresivos, tienen mejoras, el carro va a ser mucho más liviano y esperemos que, que siga esta batalla entre Max Verstappen y, y Leclerc y se sumen, pues, eh, a lo, eh, se sumen Carlos Sainz y también Checo Pérez ahí en esa pelea entre los dos equipos que van liderando.
4: ¿A eso ya se le llama batalla entre los dos? Yo creo que eso nah. todavía no es batalla.
2: Eh, pues sí, entre los dos, porque como Mercedes está muy lejos.
4: Pues. pues es más batalla para pa el. Ferrari está solito.
2: No, no, no. Red Bull está ahí, tiene un carro rápido, que es lo que importa. Chopo le viene bien a la Fórmula 1 que vuelva el rey a casa.
5: ¿Cuál rey? ¿A cuál
1: casa? Ferrari, caso? a casa, ah, de ah, manera roja. Okay. Y, <risa> su, su, su propio circuito, donde entrenan, donde sacan
5: sus carritos, todo eso. Sí, sí, que ganen. Vea, Eso va a ser una muenda, no se imaginan la muenda que van a dar esos corritos allá. Si no, si no les pasa algo, eso es una muenda. Eso es, eso es como el 2003, eh, Montoya ganando en, en Alemania por, por más de un minuto. Eso va a ser así, van a ver.
1: Bueno, veremos, aquí tenía listos los horarios para que la vasta audiencia de Ola F1 mm. se planille para su próximo fin de semana. Práctica 1, el viernes a las 6 y 30 de la mañana. La quali, previo al sprint, será el viernes a las 10 de la mañana. Práctica 2, sábado Y ese cristo. viernes a
5: las 10 de la mañana, pobre Sebas, ¿cómo lo va a ver? <risa>
4: pray for Sebas, va a ser el hashtag no, de esta semana. Pray for
5: Sebas, de acuerdo
1: practicados sábado 5.30 de la mañana Sprint el sábado a las 9.30 de la mañana, que recordemos a la vasta audiencia que ese Sprint como queden en el Sprint, saldrán en la carrera que será el domingo a las 8 de la mañana. Qué Señores sprint, señorita, man. gracias por un nuevo episodio. Pipe, espera, nuevo? no te Ay, vayas. Ay, el pobre man volvió
2: Tengo, tengo un dato, por no, man Adelante,
1: adelante Ed, por
2: favor. No, no, no pero es que después del gran premio de, de Imola, se viene el gran premio de Miami eh, y esta semana salió una noticia porque según informó el, el diario Miami Herald eh, Miami Herald, eh, varios residentes de la zona de Miami Gardens han demandado, eh, han presentado una demanda para tratar de evitar ja. que el gran premio ja. se dispute.
1: Es un pelatón cuando están <ríe> construyendo Barranquilla.
4: Imagínese. Sí. Sí. Imagínese
2: en Estados Unidos, Estados Unidos están argumentando que, que va a haber una, una contaminación acústica intolerable y que eso podría causar graves trastornos y daños físicos a los residentes de Miami Gardens. ya eso se encuentra en manos de los jueces en Estados Unidos que tendrán que definir pronto igual yo no creo que pase nada pero
4: ya, ya me pareció curioso
1: tu telatón en la ya la Allá,
4: mandan todo en Estados
1: Unidos chao Vivi, gracias, abrazo
4: Chao y nos vemos
3: en Italia. En Italia. Hasta luego, Sebas. Chao a todos y les voy a estar actualizando minuto a minuto <risa> lo que pasa con Esther expósito <risa> y Fernando Alonso.
2: <risa> chao, señor abogado. Hasta luego. Chao, Pipe. Chao a todos. Que estén bien. Chopo, gracias. Oigan,
5: no, gracias a ustedes, eh, a la vasta audiencia, compañera y compañeros, y tengo unos saludos acá a la gente, a la gente ay, de las redes sociales,
1: ay. y esas vainas, no, que mandó el CM
5: Tito Peraza 1516, eh, Tango 2025, eh, Goracimaj, madre, Mauricio Victoria Pérez de madre gente, gente que se une ahí a, a seguirnos ahí, ahí hay, un, ahí hay en, en la cuenta del Instagram de Hola de F1, eh, hay un reel en el cual eh, risitas pasa a toda velocidad, eh, y muy bacano, se siente la velocidad y se siente mucho el downforce de esos carros, es muy bacano para pa, pa que se pasen por allá un ratito y pillen ese, ese video, dura como 2, 3 segundos, una vaina así, es muy divertido ese videito
1: si les gustó este episodio, por favor copien el link en la plataforma que lo estén oyendo y compártalo con una personita, seguramente se lo agradecerá.
5: Hasta luego. Chao.